0: um die Arbeitszeitverkürzung und öffentliche Beschäftigung jetzt. Auszüge vom 10. Februar 2012 aus dem Café Velo. Ein Vortrag von Professor Dr. Hayut Bontrup, Wirtschaftswissenschaftler der Fachhochschule Gelsenkirchen.
1: Unsere heutige Veranstaltung des DGB-Kreisverbandes Professor Bontrup ist Mitverfasser und Herausgeber der jährlichen Memoranden der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Prof. Bontrup ist auch Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Progressinstituts für Wirtschaftsforschung in Bremen. Und er ist, und da ist eine ganz enge Verbindung zum DGB, Vertrauensdozent der Hans-Böckler-Stiftung, die sich als Organisation des DGB, als Institut des DGB, auch mit Wissenschaft und Wirtschaftsforschung beschäftigt.
2: Wenn man mal sich die Entwicklung der gesamten Bundesrepublik Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges beziehungsweise seit der Konstituierung Deutschlands seit 1949 anschaut, sind wir mit Massenarbeitslosigkeit 49 gestartet. Dann hatten wir eine kurze Phase der Vollbeschäftigung, das waren 13 Jahre. 13 Jahre, wo die Wirtschaft wirklich voll ausgelastet war vom Personal und Erinnern Sie sich bitte daran, da wurde die Verknappung mit Gastarbeitern, wie sie damals genannt wurden, die reingeholt wurden, musste diese Verknappung im Grunde genommen aufgelöst werden, weil das Wirtschaftswachstum seiner Zeit durch den Verknappungsprozess an den Arbeitsmärkten restringiert wurde. Das war das Signal im Grunde genommen um aus dem Ausland dann die sogenannten Gastarbeiter reinzuholen. Das war nur eine ganz kurze Zeit und dann... Einige erinnern sich vielleicht, 66, 67, die Krise, da war ja alles schier erschrocken. Mal hatten wir 500.000 Arbeitslose in Westdeutschland. 500.000, 67. Und seinerzeit hat man darauf reagiert, indem man dann zum ersten Mal bewusst auch den Keynesianismus in Deutschland zur Anwendung gebracht hat. 66, 67, erste große Koalition. Da hat ein CSU-Finanzminister namens Franz Josef Strauß und ein SPD-Wirtschaftsminister Karl Schiller vor einer konzertierten Aktion und haben im Grunde genommen den Keynesianismus in ein Gesetz geschrieben, nämlich nach 67er Stabilitäts- und Wachstumsgesetz. Und Mal sofort antizyklisch quasi mit einem Deficit-Spending dagegen gehalten und das war nur ein kurzes Intermezzo, diese 500.000 Arbeitslose. Das war dann sehr schnell wieder weg. Und dann kam die schlimme Weltwirtschaftskrise 74, 75. 74 trat Willy Brandt zurück aufgrund der Guillaume-Affäre. Helmut Schmidt wurde Bundeskanzler und in seiner Regierungserklärung sagte er sinngemäß, nie mehr darf in Deutschland eine hohe Arbeitslosigkeit hingenommen. Die Rede war, glaube ich, keine sechs Wochen alt. Da war damals, wie man sie nannte, die Schallmauer von einer Million Arbeitslose war durchbrochen aufgrund der Krise. Dann kam die Wiedervereinigung und dann ist sie extrem angestiegen und wir haben uns seitdem von Massenarbeitslosigkeit nicht mehr erholt. Und da will ich hier auch nochmal in Erinnerung rufen, dass es in der Wissenschaft bei uns Ökonomen, Professoren gegeben hat, die den Gewerkschaften gesagt haben, wenn ihr jetzt langsam nicht kapiert, dass ihr Arbeit verknappen müsst, dann werdet ihr ein blaues Wunder erleben, weil dann wird nämlich der Lohn immer mehr verfallen und der sogenannte verteilungsneutrale Spielraum kann nicht mehr generiert werden. Und wir werden eine Umverteilung bekommen. Eine massive Umverteilung von unten nach oben, die Lohnquote wird verfallen. Heute wissen wir, das ist voll eingetreten. Professor Fritz Filmer, FU Berlin, 1977. Wenn die Gewerkschaften in den Tarifrunden nicht erstens fordern Arbeitszeitverkürzung, zweitens fordern Arbeitszeitverkürzung und drittens fordern Arbeitszeitverkürzung, dann war es das. Sie haben es aber nicht kapiert. Eine Spitze der Gewerkschaft haben sie es nicht kapiert, bis dann 77 der Gewerkschaftstag der IG Metall kam. Der Vorstand der IG Metall hat es bis dahin immer noch nicht kapiert, war vehement gegen eine Arbeitszeitverkürzung und die Delegierten wollten sie aber. 36 Verwaltungsstellen haben quasi geputscht seinerzeit auf diesem Gewerkschaftstag 77 gegen den Vorstand der IG Metall. Es ist gezwungen worden, dann die Beschlussfassung zu er... und da ist die Beschlussfassung ergangen, wir wollen eine 35 stunden So war das. Und dann ist das ja auch in den anderen Einzelgewerkschaften nicht richtig so aufgenommen worden, wie die IG Metall es verlangt damit der Wochenarbeitszeitverkürzung. Die IG Bau machte dann ein Rentenmodell quasi daraus, 58er-Regelung. Man konnte mit 58 Jahren frühzeitig in Pension gehen. Das war natürlich auch Arbeitszeitverkürzung. Der Gedanke, dass die Arbeit zu verknappen ist, um aus dem Tal der Tränen der Massenarbeitslosigkeit jemals wieder rauszukommen, und um das in das Bewusstsein der Belegschaften zu bringen, das war ich überhaupt nicht wahr. Leider. Und es hat ja dann auch viel zu lange gedauert, bis die 35-Stunden-Woche dann umgesetzt wurde, fast zehn Jahre. So geht das natürlich nicht. Wenn man eine Arbeitszeitverkürzung macht, dann muss das auf dem Stichtag fixiert sein und dann kommt sie, sonst habe ich keine Beschäftigungseffekte. Sonst führt das hinzu, und das ist auch bei den Beschäftigten dann angekommen, Arbeitsverdichtung. Und die Produktivitätsentwicklung, die dagegen geht, die wird so stark sein und das im Grunde genommen, was an Arbeitszeit verkürzt wird, absorbieren, sodass die Beschäftigungseffekte quasi versickern. So ist es dann ja auch leider gekommen. In diesem Kontext will ich auch nochmal betonen, dass in der kurzen Phase, wo wir Vollbeschäftigung hatten in Deutschland, da ist die Arbeitszeit verkürzt worden. Von der 48-Stunden-Woche, Ältere im Raum wissen das sicherlich noch, auf der 40-Stunden-Woche. In der Zeit, wo wir Überschussangebot haben, die Arbeitsmärkte in einem völligen Ungleichgewicht haben, da ist die Arbeitszeit verlängert worden. Ein völlig pervertierter Befund. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Menschen, wenn sie merken, ihr Lohn verfällt, der Lohnsatz verfällt, sie können ihr Einkommen nicht mehr halten, dann bieten sie nicht weniger an, sondern bieten sie mehr an Arbeitskraft an. Und indem sie das tun, sägen sie sich den Ast auf dem sie meinen zu sitzen, selber ab, weil nämlich in der nächsten Periode der Lohn noch mehr verfällt, weil das Angebot noch größer geworden ist. Ganz einfaches ökonomisches Gesetz, wie Ökonomen nennen das die Anomalie in der Arbeitsangebotsfunktion, das heißt, wenn der Lohn immer mehr verfällt, ist dieser Punkt sehr schnell erreicht, wo diese Anomalie eintritt, wo die Menschen dann mehr anbieten, zweiten Arbeitsplatz haben oder mehr Arbeit meinen anbieten zu müssen und so weiter. Und damit sinkt dann am Ende der Lohn noch mehr. Und in dieser Situation sind wir zutiefst. Diese Anomalie an den Arbeitsmärkten ist voll eingetreten. Wenn wir uns mal die Ist-Situation des Jahres 2010 anschauen, der Arbeitsmarkt in Deutschland, wobei ich hier erstmal auch sagen muss, den Arbeitsmarkt schlechthin gibt es natürlich nicht es gibt immer nur den Teilarbeitsmarkt. Hunderte, tausende von Teilarbeitsmärkten. Selbst der Teilarbeitsmarkt für Chirurgen ist noch zu grobschlechtig. Es gibt Handchirurgen, es gibt Herzchirurgen, es gibt Kieferchirurgen, es gibt Thoraxchirurgen. Alles Teilarbeitsmärkte. Und man kann natürlich an den jeweiligen Teilarbeitsmärkten, und die sind natürlich auch noch regional abgegrenzt, kann es Verknappungen geben und auf der anderen Seite durchaus auch ein Überschussangebot. Da ist ein Handwerksmeister in Passau, und dann sagt dieser Handwerksmeister komisch, ich suche jetzt schon seit einem Jahr einen Schlosser und kann immer noch keinen finden. Und jeden Tag steht in der Zeitung, wir haben Massenarbeitslosigkeit. Das ist doch alles faules Gesinde. Klar, in Passau kann an dem Teilarbeitsmarkt für Schlosser wirklich kein Schlosser da sein. Und trotzdem gibt es im Land Schlosser im Überfluss. Es kann in Flensburg 50 Schlosser zu viel geben am Teilarbeitsmarkt in Flensburg. Und du bewegst trotzdem keinen nach Passau, wo er vielleicht wirklich knapp ist. Also den Arbeitsmarkt schlechthin gibt es nicht. Wenn wir uns mal anschauen, die Ist-Situation des Arbeitsmarktes 2010, dann hatten wir in Deutschland 2010 23,5 Millionen abhängig Beschäftigte, die Vollzeit gearbeitet haben. Und zwar mit einer 38,24-Stunden-Woche. Plus 12,5 Millionen Teilzeitbeschäftigte, die hatten eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 14,7 Stunden. Da kannst du aber nicht von leben und nicht von sterben, von 14,7 Stunden in der Woche. Also wir hatten in Summe, da sind dann diese berühmten 36 Millionen abhängig Beschäftigte und da kommen dann noch gut 4 Millionen Selbstständige drauf. Dann sind das die gut 40 Millionen Erwerbstätigen, die dann in den Zeitungen stehen, die dann als Erfolg abgefeiert werden. Noch nie hatten wir in Deutschland so viele Erwerbstätige wie heute. Ist richtig, wenn man so zählt, wenn man Köpfe zählt. Da kann ich als Ökonom nur nichts mit anfangen, weil das nämlich nichts anderes als Mystifikation, als Täuschung ist. Denn zu 11,5 Millionen von den 40 Millionen Erwerbstätigen die eine Teilzeitbeschäftigung von durchschnittlich 14,7 Stunden in Europa. Das ist ein ganz anderes Bild. Und wenn man sich dann nochmal die zeitliche Abfolge anschaut, dann sind wir das EU-Land in Deutschland mit dem größten Anstieg der Teilzeitquote. Damit kriege ich dann natürlich auch die Arbeitslosenzahlen nach unten. In der Statistik. Wenn ich einen Arbeitsplatz habe, in den teilen sich dann drei Menschen. Aber die drei, die sich den teilen müssen, die können alle drei davon nicht mehr leben, von diesem Arbeitsplatz. Wenn wir uns weiter anschauen, neben der Teilzeitarbeit 12,5 Millionen von 36 Millionen abhängig Beschäftigten, dann hatten von den 36 Millionen abhängig Beschäftigten nur 28 Millionen ein sozialversicherungspflichtig beschäftigtes Arbeitsverhältnis. Das heißt, über 8 Millionen hatten null soziale Absicherung. Das heißt ja für diese Menschen auch, nicht nur heute ist das schlimm, heute, sondern auch wenn wir an die Rente denken, die zahlen nie was ein, die werden auch nie was bekommen. 36 Millionen werden ausgewiesen und davon sind aber 8 Millionen ohne jeglichen Sozialversicherungsschutz. Das sind ja keine wirklich Beschäftigten. Es wird aber so getan, auch das steht jeden Tag in den Medien, deshalb muss man die Medien auch dafür eigentlich auf die Strafbank setzen und zur Rechenschaft ziehen, dass sie sowas jeden Tag in den Zeitungen schreiben. Das schreiben einige. Die Max Vollbeschäftigung in Deutschland. Frühling an den Arbeitsmarkt. Sowas steht dann in den Zeitungen. Das hat mit ökonomischer Realität leider nichts, aber auch gar nichts zu tun. Ich erwarte eigentlich von einer Presse, dass sie Wahrheiten in ihren Zeitungen schreiben und nicht mystifizieren. Vor diesem Hintergrund, ein guter Bericht vom DGB über die Entwicklung an den Arbeitsmärkten seit der Wiedervereinigung von 1991 bis 2011, da kann man das auch nochmal mal nachlesen, dass der Trend im Grunde genommen dahin ging, so kann man es überschreiben, Teilzeit unprekäre Beschäftigungsverhältnisse, um letztlich Arbeitslosenzahlen, neben statistischen Tricks, die man zusätzlich gemacht hat, um künstlich die Arbeitslosenzahlen nach unten zu rechnen, wenn ich in der Spitze 300.000 1 euro jobber habe und sage, die sind ja nicht arbeitslos, weil die haben einen Euro-Job, dann ist das nicht nur blanker Zynismus, dann kann ich natürlich um 300.000 auch die registrierten Arbeitslosenzahlen nach unten bringen. Oder wenn ich alle, die in Weiterbildungsmaßnahmen sind, die in ABM sind, SAM-Maßnahmen sind, die krank sind zurzeit, die vom Privaten vermittelt werden, wenn die alle nicht arbeitslos sind... Obwohl sie alle arbeitslos sind, ja, dann kriege ich die Arbeitslosenzahlen nach unten. Also ich halte das für einen ganz schlimmen Tatbestand, dass man hier derart Statistiken verfälscht und das Volk hier für dumm verkauft. Im Grunde genommen Politik macht das. Das ist natürlich klar von diesem Hintergrund der katastrophalen Verhältnisse, dass der Preis der wahren Arbeitskraft verfällt. Dass, dass mittlerweile Löhne gezahlt werden in Deutschland, die bei 5 Euro, 6 Euro brutto liegen oder noch darunter liegen in vielen, vielen Bereichen. Das ist nicht nur der Dienstleistungsbereich, da ist es leider überwiegend der Fall, dass dann auch entsprechend der verteilungsneutrale Spielraum nicht mehr generiert werden kann, dass die Lohnquote verfällt. Das hängt maßgeblich damit zusammen. Wenn, wenn wir eine vollbeschäftigte Wirtschaft hätten, dann wären die Gewerkschaften stark, dann könnten sie mindestens auch den verteilungsneutralen Spielraum generieren. Das heißt, die Nominallöhne würden dann steigen, entsprechend mit der Produktivitäts- und der Inflationsrate. Das tun sie aber seit Jahren nicht mehr. Das heißt, das tun sie nicht mehr, seitdem wir Massenarbeitslosigkeit haben. Das ist der Kontext. Also wenn ich das aber dann nicht schaffe, auch meine Politik darauf zu setzen, nämlich die Arbeit zu verknappen, ja, dann werde ich den Lohn auch nicht mehr nach oben bringen. Wenn man das dann mal durchrechnet, ich habe das ja gemacht mit dem Kollegen Professor Massarat von der Universität Osnabrück, Ausgehend von der Ist-Situation des Arbeitsmarktes 2010 in Deutschland. 23,5 Millionen Vollzeitbeschäftigte, 12,5 Millionen Teilzeitbeschäftigte macht 36 Millionen. Um wie viel Prozent müsste denn die Arbeitszeit verkürzt werden, gesamtwirtschaftlich gesehen, damit wir alle, zumindest die, die registriert arbeitslos sind und die Teilzeitkräfte von den 12,5 Millionen, die Vollzeit arbeiten wollen. Das wollen ja auch nicht alle Vollzeit arbeiten. Man hat keine wissenschaftlichen Befunde, wie viele das wirklich genau sind. Das IAB, das Institut für und Berufsforschung in Nürnberg, die haben gesagt, etwa die Hälfte. Wenn von den 12,5 Millionen die Teilzeit arbeiten, wenn 6 Millionen davon Vollzeit arbeiten wollen, dann war es das. Nicht darstellbar, nicht mehr darstellbar. Wir sind in unserem makroökonomischen Modell nur von 2 Millionen ausgegangen, von den 12,5. Das sind ja auch übrigens 90 Prozent Frauen. Teilzeitarbeit in Deutschland heißt Frauenarbeit, damit das auch mal klar ist. 2 Millionen von den 12,5 Millionen Teilzeiten, dass die Vollzeitarbeit wollen, die haben wir sozusagen in unser Modell reingerechnet. An Rezeptur brauchen wir die Produktivität, die Produktivitätsentwicklung, die Entwicklung des realen Wirtschaftswachstums. Das ist bei uns Ökonomen ja immer so eine Sache. Wissen wir ja von den Prognosen, wir Ökonomen sind ja nicht in der Lage, gesichert überhaupt das BIP, das reale BIP oder nominale BIP für ein Jahr überhaupt zu prognostizieren. Wenn man uns fragt, ja wie wächst denn die Wirtschaft dieses Jahr real, dann haben wir so eine Bandbreite schon an Wachstumsraten und meistens treffen wir das Scheunentor dann nicht. Das gilt genauso für eine Einschätzung der Produktivitätsrate. Da haben wir gesagt, dann nehmen wir doch einfach die letzten 20 Jahre im Durchschnitt. Da haben wir wenigstens einen zuverlässigen Istwert. Wie hat sich in den letzten 20 Jahren das reale Wirtschaftswachstum entwickelt? Wie hat sich auf der anderen Seite in den letzten 20 Jahren Jahresdurchschnitt die Produktivität entwickelt? Für das reale Bruttoinlandsprodukt heißt die Zahl 1,5 Prozent. Für die Produktivitätsreiter heißt die Zahl 1,8 jahresdurchschnittlich. Das heißt, es ist eine Lücke von 0,3 Prozentpunkten, war die Produktivität größer als die reale Wirtschaftsleistung. Damit musste das Arbeitsvolumen auch um 0,3 Prozentpunkte zurückgehen und so war's.
0: Professor Bontrup und Kollegen rechneten an einem Modell die Effekte von möglicher Arbeitszeitverkürzung durch. Genommen wurden die realen Zahlen Wirtschaftswachstum und jahresdurchschnittliche Produktivität der letzten 20 Jahre. Das reale Bruttoinlandsprodukt wuchs um 1,5% und die Produktivitätsrate wuchs um 1,8%. Die Produktivität war 0,3% größer als die reale Wirtschaftsleistung. Das reale Arbeitsvolumen musste demnach um 0,3% zurückgehen. Und so war es. Das Arbeitsvolumen ist die Anzahl der real Beschäftigten, also die Arbeit hatten, multipliziert mit deren durchschnittlicher Arbeitszeit, Daraus wurde klar, dass wenn die Arbeitszeit nicht reduziert wird, die Beschäftigung zurückgehen muss und so Arbeitslosigkeit entstand. In ihrem Modell extrapolierten Bontrup und Kollegen die beiden Zahlen. Den Rückgang um 0,3% verbuchten sie als demografischen Effekt auf die Arbeitsangebotsfunktion. Im Ergebnis ist dieser Effekt null, bzw. angebotsneutral. Die nächste Prämisse war, Will man bei einer Verkürzung der Arbeitszeit um 5% pro Jahr auf eine 30-Stunden-Woche kommen, dann braucht man eine Adaptionszeit von 5 Jahren. Die Arbeitszeitverkürzung wird auf die 23,5 Millionen Vollzeitbeschäftigten angewendet. Die arbeiteten durchschnittlich 38,24 Stunden im Jahr 2010. Nach 5 Jahren kommen sie dann auf eine 30-Stunden-Woche. Für die 2 Millionen Teilzeitbeschäftigten soll die Arbeitszeit auf 30 Stunden pro Woche angehoben werden. Sie sollen adaptiv da reinwachsen können. Wenn das gemacht würde, dann gäbe es einen Beschäftigungseffekt von 5,3 Milliarden Arbeitsstunden, die zusätzlich freigesetzt würden, damit die, die draußen sind, die arbeitslos sind, reingeholt werden können. Das auf Basis einer 30-Stunden-Woche.
2: Wenn das gemacht würde dann hätten wir einen Beschäftigungseffekt, der würde liegen bei 5,3 Milliarden Stunden, die zusätzlich freigesetzt würden, damit die, die draußen sind, die arbeitslos hineingeholt werden können. Auch auf einer Basis von einer 30-Stunden-Woche. Hinzu kam in den letzten 20 Jahren von der gesamtwirtschaftlichen Arbeitsangebotsfunktion. Noch ein Zuwachs aufgrund der Demografie, die geburtenstarken Jahrgänge, die in die Arbeitsmärkte rein wollten. Erstmal in die Ausbildung, im dualen System. Die meisten haben ja gar keine Lehrstelle, nicht mehr im dualen System bekommen. Da sind ganze Generationen im Grunde genommen in die Sozialhilfe geschickt worden, die nicht mal in den letzten 20 Jahren im dualen System, der Lehrstelle bekommen haben. Da ist auch vieles an Schindluder getrieben worden. Jetzt wissen wir aus vielen Studien, dass wenn man die Arbeitszeit verkürzt, Produktivitätseffekte eintreten. Eine immanente Produktivitätsentwicklung aufgrund von Arbeitszeitverkürzung ist klar, wenn du 50 Stunden in der Woche arbeitest, bist du pro Stunde weniger produktiv, als wenn du 30 Stunden arbeitest. Das heißt, wir können diesen rechnerischen Effekt nicht 100% setzen, sondern müssen diese produktivitätsinduzierte Produktivitätsentwicklung mit berücksichtigen, haben wir gemacht mit 30%. Es gibt Studien, die gehen bis zu 50% aus. Und das nochmal abgezogen, sodass wir dann, kürzes ab, auf einen Effekt kommen würden von etwa 4 Millionen. 4 Millionen zusätzlicher Beschäftigter, die benötigt würden, um dann eine 30-Stunden-Woche sukzessive nach fünf Jahren, bei gleichzeitig zwei Millionen Teilzeitbeschäftigten, die wir reinholen würden, als Arbeitskräfte benötigen würden. Wenn man dann aber mal davon ausgeht, sehr konservativ gerechnet, dass wir immer noch eine Beschäftigungslücke von etwa 5 Millionen haben, dann würde das nicht mal ausreichend sein, um wirklich von einer vollbeschäftigten Wirtschaft in Deutschland reden zu können. Das heißt, wir hätten dann immer noch etwa roundabout eine Million Arbeitslosen, in Deutschland, obwohl wir sukzessive die Arbeitszeit nach fünf Jahren auf eine 30-Stunden-Woche gemacht hätten. Unter den Prämissen, die ich gerade genannt habe. Wenn die Produktivität noch größer sein sollte als in der Vergangenheit in Relation zur Wachstumsrate, also nicht nur mit diesem 0,3, dann verschlechtert sich dir natürlich sofort die Situation. Und Ich will nicht ausschließen, man müsste jetzt im Grunde noch so ein Szenario rechnen, wir haben das auch durchgespielt, wenn wir nur unterstellen, das Arbeitsvolumen geht trotz demografischem Effekt in den nächsten Jahren aufgrund der enormen Produktivitätsentwicklung in Relation zum realen Wirtschaftswachstum, mehr zurück als der Nulleffekt, den wir unterstellt haben, da hast du sofort eine Katastrophe hier, dann würde selbst bei einer 30-Stunden-Woche weiter Massenarbeitslosigkeit... Diese technologische wird er ja weitergehen. Und das reale Wachstum wird da nicht mithalten können. Und das geht auch gar nicht. Wir brauchen ja Wachstumsraten, die irgendwo bei 5, 6 Prozent liegen, real. Nach Abzug der Preissteigerung, reale Wachstumsraten. Das ist ja ökologisch auch überhaupt nicht mehr zu verantworten und gar nicht mehr darstellbar. Und wenn wir dann unsere Außenwirtschaftsverflechtung nehmen, die Deutschland hat, fast 50% Prozent des BIPs geht in Export, weil wir unsere Produkte im Ausland verkaufen und damit die, die anderen Länder sie ja kaufen sollen, hat er ja jetzt auch viel mit Ungleichgewicht mit der Krise zu tun, in der wir drin stecken. dass im Grunde genommen die anderen Länder auch ähnliche Wachstumsraten brauchen würden. Das wäre für die Umwelt eine absolute Katastrophe. Das geht gar nicht. Das ist weder ökologisch, ökonomisch, Arbeitsmarkt ist überhaupt nicht mehr darstellbar. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Wenn du die Prämisse setzt, du willst eine vollbeschäftigte Wirtschaft. Weil aus einer unterbeschäftigten Wirtschaft kann ich als Ökonom sofort Schlimmstes ableiten, was dann alles passiert. Wenn ich aber eine vollbeschäftigte Wirtschaft habe, gibt es zur Arbeitszeitverkürzung nicht die geringste Alternative. Und wenn ich das nicht umsetze, dann bekomme ich das, was ich jetzt habe, dann bekomme ich eine immer größere Prekarisierung der Gesellschaft. Immer mehr Aufspaltung in Arm und Reich. In zehn Jahren werden wir amerikanische Verhältnisse in diesem Land haben. Mit einer Aufspaltung, einer Segmentierung, die hat dieses Land noch nicht gesehen. Und die Arbeitslosenzahlen werden das Begleiten. Wenn ich abends im Ruhrpott, und ich, ich komme aus dem Ruhrgebiet, hier 7% Freiburg, das ist ja toll. In Geisenkirchen haben wir eine von 16% Arbeitslosenquote. Wenn die Lampen da ausgegangen sind, zeige ich euch dann bestimmte Ecken. Da meinst du aber schon, du bist in den Bronx, in New York. Auf der anderen Seite die fiskalischen Kosten der Arbeitslosigkeit, die lagen schon mal in den letzten Jahren bei 80 Milliarden jährlich, liegen immer noch bei fast 60 Milliarden jährlich. Das ist einmal Arbeitslosengeld 1, Arbeitslosengeld 2. Die Arbeitslosen müssen ja gesellschaftlich alimentiert werden. Das ist ja auch System immanent. Jeder Unternehmer kann jederzeit trotz Kündigungsschutzgesetzen Menschen entlassen. Die Gesellschaft als Ganzes kann die Menschen aber nicht entlassen. Sie sind da. Sie sind weiter da und müssen dann gesellschaftlich alimentiert werden. Das steht ja sogar in unserer Verfassung. Deshalb gibt es ja auch Hartz IV. Dies sind gesellschaftliche Kosten. Dann der Ausfall an Steuern. Arbeitsloser zahlt keine Steuern. Ein Arbeitsloser zahlt nicht in die Sozialversicherungssysteme ein. Ja. Da kommt eins zum anderen. Das sind etwa 60 Milliarden 60 Milliarden fiskalische Kosten für Massenarbeitslosigkeit in Deutschland. Wo ist denn die angekommen? Wer ist angekommen? Auf dem Konto Staatsverschuldung. Diese Zahl ist ja nicht gegenfinanziert durch Steuern und durch Abgaben schon gar nicht. Die sind ausgefallen. Die 60 Milliarden sind da, Steuereinnahmen sind sowieso zu gering. Also worin buchen wir es? Aufs Konto Staatsverschuldung. Und dann sagen die Vermögenden im Land, das finden wir gut, weil die Steuern, die wir nicht bezahlt haben, auf Einkommen und Vermögen. Die geben wir dir, Staat, jetzt als Kredit zurück. Weil du ja die Steuer nicht erhoben hast und weil du leider jetzt Schulden machen musst, sind wir doch großzügig bereit und geben unser Vermögen dir sozusagen als Kredit zurück. Aber lieber Staat, dafür zahlst du uns Zinsen. Sodass wir am Ende noch reicher werden und vermögender und der Staat noch mehr öffentliche Armut erleidet in Form von Staatsverschuldung. Das ist der Kreislauf dann. Da schließt er sich. So pervers ist das System. Und was auch hinzukommt, ein Arbeitsloser produziert ja auch nicht. Er schafft keinen Wert. Das ist ja auch im Grunde genommen dann eine Gesellschaft, die sich erlaubt, so einen hohen Bestand an Arbeitslosen zu haben, dass sie unter ihren Verhältnissen lebt. Dann lebt sie wirklich unter ihren Verhältnissen. Wenn wir nicht zu der Erkenntnis kommen, wenn die Gewerkschaften es nicht auf ihre Fahnen schreiben, Arbeitszeit verkürzt, ohne ein breites gesellschaftliches Bündnis, Bewusstsein auch für diese wichtige Fragestellung zu bringen, werden die Gewerkschaften das alleine nicht mehr schaffen. Da muss man auch mit den anderen Parteien reden. Die Kirchen, die Sozialverbände, Arbeitsloseninitiativen, da muss es doch Verbündete geben. Wir kommen aus diesem Teufelskreis nicht mehr raus, wenn wir es nicht schaffen, ein breites gesellschaftliches Bündnis, Gewerkschaften, Beschäftigten in den Betrieben, Politik, Kirchen, Hofratsverbände, Arbeitsloseninitiativen. Wenn wir dieses Bündnis nicht hinbekommen, wird es nicht funktionieren. Dann wird die Gesellschaft weiter zerfallen, sich weiter segmentieren, und zwar massiv segmentieren in Deutschland, in Arm und Reich. Und, was ganz entscheidend ist, wird der weitere Befund sein. Der Lohn, für die abhängig Beschäftigten, wird nie mehr den verteilungsneutralen Spielraum und nur ankratzen. Die Umverteilung wird brutal weitergehen, brutal von unten nach oben. Das neoliberale Paradigma was die Welt angesteckt hat, was die wahre Ursache für die jetzige Krise ist, wird weiter befeuert durch diese Umverteilung.
3: Auswirkungen hatten das auf das Arbeitsvolumen. Ist das jetzt auch gestiegen oder ist aufgrund
2: der ständigen Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse das Arbeitsvolumen vielleicht sogar in Wirklichkeit gesunken? Das Arbeitsvolumen ist nicht gestiegen, weil das eben genau wie ich ausführte reines Kopfzählen ist. Dann habe ich einen Kopf, der arbeitet 10 Stunden in der Woche, der wird aber als voll gezählt, genauso wie einer, der 40 Stunden in der Woche arbeitet. Wenn ich jetzt aber bei den Köpfen immer mehr habe, die Teilzeit arbeiten, dann muss das Arbeitsvolumen natürlich logischerweise nach Adam Riese zurückgehen und so war es auch. Beziehungsweise es stagnierte von 2000 bis 2010, wo wir auch nochmal eine massive Zunahme der Teilzeitbeschäftigten haben ist das Arbeitsvolumen mal gerade um 0,3% gestiegen, während die Kopfzahlen um, um über 10% gestiegen sind. Das, das ist der Effekt einfach. Das heißt, das ist doch auch völlig klar. Und das war ja auch ein Argument mit bei der sogenannten Agenda 2010. Schröder hat es ja explizit so genannt. Wir müssen den Niedriglohnsektor. Das hat er mehrfach gesagt. 2003 nochmal auf dem Parteitag. Das war ja der entscheidende Parteitag in der SPD in Dortmund wo die Agenda 2010 letztlich durchgeknüppelt worden ist, ja, wo ein paar aufrechte Sozialdemokraten dagegen gehalten haben, wie Dortmund Schreiner zum Beispiel. Ja. Übrigens, Eppler, der sogenannte Linke, massiv für die Agenda 2010 aufgetreten ist für Schröder seiner Zeit. rufe ich hier auch nochmal in Erinnerung. Wo Schröder explizit gesagt hat, wir müssen massiv in Deutschland die Teilzeit ausbauen, erstens, also Arbeitsplätze damit teilen, und zweitens den Niedriglohnsektor ausbauen. Und das haben sie exekutiert. So einfach ist das. Damit haben sie natürlich die Beschäftigungsschwelle gesenkt. Weil wenn du immer mehr in das Prekariat reinschickst, da sind die Grenzproduktivitäten dieser Beschäftigten natürlich niedriger als bei einem Arbeitsplatz in der Industrie, wo entsprechend hohe Arbeitsproduktivitäten generiert werden. Das heißt, ich senke damit die Beschäftigungsschwelle ab. Das heißt, die Relation aus realem Wirtschaftswachstum und Produktivitätsentwicklung. Die ist zurückgegangen. Die Arbeitsproduktivitäten sind verfallen. Das hat damit zu tun. Ausbau erstens des Niedriglohnsektors Zweitens Ausbau des Dienstleistungssektors, wo per se die Produktivität niedriger sind als im produzierenden Gewerbe. Und dann natürlich, je mehr ich Prekariat in die Märkte bringe, drücke ich natürlich nochmal das Produktivitätsniveau nach unten und damit die Beschäftigungsschwelle. Schaffe damit zwar weniger Arbeitslose, aber damit immer mehr Prekariat und drücke damit insgesamt den Lohn und das Einkommen, wovon ich nicht mehr leben kann, baue sozusagen den Niedriglohnsektor massiv aus und das ist das Ergebnis, das er hat. Das heißt also, die Macht ist so asymmetrisch geworden, zulasten der abhängig Beschäftigten, weil die abhängig Beschäftigten eben auch nicht das Bewusstsein haben, ja, es ist leider so, dass nur die Koalition, der Zusammenschluss, in den Gewerkschaften sie stärkt. Indem man sie atomisiert, jeder für sich da kämpft, Kapieren Sie es nicht, haben Sie kein Bewusstsein dafür, dass Sie am Ende des Tages nur verlieren können, sondern Sie können es eben nur im Kollektiv. Sie tun es aber trotzdem nicht. Das ist ein völlig irrationales, ja geradezu paradoxes Verhalten der abhängig Beschäftigten. Die Zahl ist ja gerade genannt worden. Wir haben 36 Millionen abhängig Beschäftigte, davon sind noch 7 Millionen in Gewerkschaften organisiert. Das sagt alles. Dann ist natürlich auch der Faktor Arbeit gegenüber dem Kapital in den Verhandlungen in der Hinterhand. Und du hast es nochmal gesagt, ich habe es ausgeführt, die Anomalie. Die Kollegen haben Realeinkommensverluste. Das DIW hat das ja nochmal in einer Studie festgestellt. Wir haben Realeinkommensverluste. Was macht der Einzelne? Er will natürlich, wenn er drin ist, wenn er einen Arbeitsplatz hat, diesen Realeinkommensverlust nicht hinnehmen, sondern er versucht ihn zu kompensieren, indem er mehr Arbeit anbietet. Mehr Arbeit zum Beispiel. Wie kann man solchen Arbeitszeitkonten als Gewerkschaft überhaupt zustimmen? Arbeitszeitkonto, da leckt sich jeder Unternehmer alle fünf Finger nach. Ein Arbeitszeitkonto heißt, da arbeitet jemand, der leistet, gibt dem Unternehmer diese Leistung zum Preis Null. Ja, natürlich. Er gibt ihm einen Kredit, zinslos sogar. Einen zinslosen Kredit gibt er ihm. Und zusätzlich diese Flexibilität und zum Rückgriff sagt er dem dann, sagt er, weißt du was Kollege? Und damit du mir, da, weil du mir einen zinslosen Kredit gegeben hast, Eigentlich also schon mit Zinseszinseffekt, denn der verkauft die Leistung ja, hat er fünfmal verkauft. Dafür bin ich dann bereit, wenn ich weniger Arbeit für dich habe, dann darfst du auch weniger arbeiten. Das ist ja krank. Wie kann man als Gewerkschaft so einem Modell zustimmen? Dieses Modell, das führt dazu, dass es natürlich ein Insider-Outsider-Modell gibt an den Arbeitsmärkten. Insider, die die Arbeit haben, die dann versuchen, diese Anomalie zu überspielen, ihre Realeinkommensverluste, die dieser mehr haben, aber die, die draußen sind, die Outsider, die Arbeitslosen, null Chance, jemals noch reinzukommen. Damit spaltet das Kapital im Grunde um die abhängig Beschäftigten Insider und Outsider noch auf. Das ist eigentlich unfassbar. Aber wiederum auch erklärbar ökonomisch, weil jedes Individuum letztlich zunächst mal sehr egoistisch nur an sich denkt. Und der, der den, der den Arbeitsplatz hat, der verteidigt ihn natürlich auch. Da kriegen die Gewerkschaften dann den Kollegen auch auf die Straße, wenn er bedroht ist, dass er auch seinen Arbeitsplatz verliert. Aber sie kriegen die Kollegen nicht auf die Straße, die Outsider reinzuholen. Wenn die Gewerkschaften aufrufen würden zu einer Demo, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen jetzt nicht dafür kämpfen, dass du mehr Lohn bekommst. Wir müssen auch nicht dafür kämpfen, dass du weniger arbeitest. Nein, wir müssen jetzt mal alle auf die Straße gehen, damit die da draußen sind, dass wir die reinholen. Da würden die Kollegen und Kollegen, die jetzt in den Betrieben sind, nicht mal einen Finger, nicht mal eine Fingerkuppe für Krumm machen. Das ist die ganze Perversität des Systems. Und deshalb ist es auch so schwer, die Solidarität unter den abhängig Beschäftigten hinzubekommen. Ich habe das noch gelernt, Gewerkschaften, internationale Solidarität. Gut, die internationale Solidarität, ich meine, wir haben sie ja nicht mehr, mehr in Deutschland, aber wenn ich mir angucke, jetzt die griechischen Gewerkschaften, die kämpfen gerade ihren letzten Kampf. Wo sind denn da die Gewerkschaften der anderen Länder? Die gucken mit verschreckten Armen zu über den Gartenzauber den Griechen, na, was macht ihr denn, die Griechen jetzt? Wie kommt ihr denn klar? Anstatt sich hier mal solidar zu zeigen mit den griechischen Kolleginnen und Kollegen die wirklich ihren letzten Kampf zur Zeit kämpfen. Da kommt gar nichts. Ich habe vor kurzem eine Veranstaltung gesagt, da wäre ich fast vom Stuhl gefallen, wo dann Kolleginnen und Kollegen sagten, ja wieso, das sind doch alles faule Säcke da in Griechenland, die muss man mal die Leviten lesen. Ja, Das ist das sein." Ich sage, du bist so in der Bildzeitung schon so verblödet. Ja, mehr liest du wahrscheinlich nicht, mehr. das habe ich Ihnen dann als Antwort gegeben.
0: Ja, nur in der Ja, in
2: der ja, 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 aber, aber der Unterschied zur Bildzeitung ist, da steht es in ganz großen Buchstaben.
0: Talk about Glo globalization. Talk about Com communication. Talk about co-cooperation. Talk about no, no.
2: Du natürlich das drängende Problem der Massenarbeitslosigkeit und das ist ja in Frankreich, in Italien und das ist ja nicht anders, ja, in der gesamten EU haben wir ja Massenarbeitslosigkeit, kriegst das Problem nicht gelöst. Lohnverfall, Umverteilung zu den Gewinnen, du kannst alles daraus ableiten, aus dem Tatbestand der Massenarbeitslosigkeit. Die Krise fängt jetzt erstmal richtig an. Das, was wir an kurzem Ausschwung in der sogenannten Realwirtschaft hatten, war ja nur Bastard-Keynesianischen Defizitspending geschuldet. Die Rechnung, die ich sage, mit Kopfzahlen. wenn du Köpfe zählst, aber nicht das Arbeitsvolumen zählst. Die entscheidende Größe ist das Arbeitsvolumen. Wenn mir jemand sagt, die Arbeitskosten sind in Deutschland zu hoch, dann sage ich dem, leg dich wieder hin und schlaf weiter. Mit dieser Aussage kann ich als Ökonom nichts anfangen. Warum nicht? Ja, weil die Referenzgröße fehlt. Nämlich die Produktivität, die Leistung. Lohnstückkosten ist der Terminus technikus. Wenn du mir sagst, die Lohnstückkosten in Deutschland sind so, da kann ich als Ökonom was mit anfangen. Und genauso ist das hier mit den Köpfen. Wir haben 41 Millionen Beschäftigte, noch nie hatten wir in Deutschland so viel Beschäftigte, das ist eine ökonomische Lehraussage.
1: In den Betrieben hört man immer wieder von den Kollegen bei der Diskussion über Arbeitszeitverkürzung, ja, es hört sich ja ganz schön und gut an, aber können wir auch den Lohnausgleich durchsetzen, denn mit weniger Löhnen kommen wir nicht zurecht. Und das Zweite, wenn die Arbeitszeit verkürzt wird, steigt in den Betrieben der Arbeitsdruck durch die Erhöhung der Produktivität infolge der Rationalisierung. Da haben wir hinterher gar nichts davon. Das sind also Argumente, die man ganz häufig hört. Jetzt haben wir aber, ich nenne jetzt mal drei große Erfahrungsbereiche, wo tatsächlich Arbeitszeitverkürzungen durchgesetzt wird. Das war die Einführung der 35-Stunden-Woche in den 80er Jahren bei der IG Metall. Wir haben die gesetzliche Ein Regulierung der Arbeitszeit in Frankreich, mit, auch mit 35 oder sogar
2: Sacco, sie will da weg.
1: Ja, aber jedenfalls hatten wir sie und wir hatten jetzt während der aktuellen Krise durch die Einführung der Kurzarbeit, die dann mit Kurzarbeitergeld sozusagen auch mit Erhöhung der Schuldenlast des Staates finanziert wurde, also auch eine de facto Verkürzung der Arbeitszeit von größeren Massen von Menschen. Was können wir denn so als gemeinsame Folgerung daraus ziehen? War das wirksam? Welche dieser Methoden ist die bessere oder die beste? Klar, wenn ich
2: verknappe, wie ja in der Krise geschehen, Kurzarbeit, das war natürlich nicht geplant, ist ja keine geplante, sondern die ist im Grunde genommen wie ein exogener Faktor ins System reingelegt worden. Da ist den Arbeitgebern dann eingefangen, jetzt verknappen wir die Arbeitszeit und die Beschäftigten zu halten. Ist doch auch völlig klar. Denn was hätten die machen müssen? Ich dir mal eine These auf. Wenn die Gewerkschaften die Kurzarbeit verweigert hätten, dann hätten die Arbeitgeber in den Unternehmen Massenentlassungen durchführen müssen. Dann hätten sie einen Interessenausgleich machen müssen, dann hätten sie Sozialpläne machen müssen und dann hätten die Belegschaften rausbringen müssen. Dann hätten sie sie rausgebracht und ein Jahr später alle wieder einstellen müssen. Hier sind die Gewerkschaften dem Kapital so entgegengekommen, dass die Kosten der Krise zu Prozent abgewälzt worden sind auf die Beschäftigten und der Rest auf den Staat durch Kurzarbeitergeld und auf die Beschäftigten. Und die Arbeitgeber haben nichts bezahlt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund dieser Opportunität, die ich gerade aufgezeigt habe. Sie hätten massenweise entlassen müssen über Sozialpläne, über Interessenausgleich, sie hätten verhandeln müssen, um die Beschäftigten rauszubringen. Und ein paar Wochen später hätten sie alle wieder teuer einstellen müssen. Aber das war natürlich auch nicht vermittelbar. Klar, das kannst du dem einzelnen Kollegen natürlich sagen. Du musst jetzt mal ein bisschen rational ökonomisch denken. Das geht natürlich in diesem Fall auch nicht, weil das hätte der nie mitgemacht. Weil natürlich auch an seiner Existenz, ist ja seine Existenz der Arbeitsplatz auch, ist klar. Aber ich sage das jetzt mal theoretisch ökonomisch. Aber diese Kurzarbeit hat gezeigt, dass man über Verknappung Beschäftigung hält. Das ist ja trivial. Genau wie die 35-Stunden-Woche, als sie gekommen ist, selbst als sie sukzessive gekommen ist, gibt es ja wissenschaftliche Untersuchungen die unterschiedliche Ergebnisse zeigen. Von 500.000 Beschäftigte bis zu einer Million hat das gebracht in unterschiedlichen Studien. Das hängt natürlich auch immer mit Prämissen zusammen, die an solche Studien dann letztlich gesetzt sind. Frage voller Lohnausgleich. Ja, natürlich voller Lohnausgleich. Jetzt will ich aber vor dem Hintergrund unseres Modells sagen, wir haben ja hier unterstellt eine Produktivitätsrate von 1,8%. Prozent. Ich kann nur Produktivitätszuwachs verteilen, mehr habe ich nicht. Wenn ich aber jetzt die Arbeitszeit um 5% reduziere, dann schieße ich mit 3,2% Punkten übers Ziel, was Umverteilung bedeuten würde, zu Lasten der Gewinnquote. Aber zunächst einmal bezogen auf die 1,8% ist das verteilungsneutral bei vollem Lohnausgleich. Wenn ich das nicht bis 1,8% Produktivitätsrat Zuwachs machen würde, dann hätte ich eine Umverteilung zur Gewinnquote. Weil wenn die Produktivität um 1,8% steigt, dann könnten entweder die Löhne um 1,8% aussteigen ich abstrahiere von der Preissteigerungsrate, weil auch die Gewinne dann automatisch um 1,8% steigen. Aber da ich hier 5% die Arbeitszeit reduziere und damit über der Produktivitätsrate von 1,8% liege, bedeutet das, ich muss in die Gewinne rein. Wir haben das hier auch ausgerechnet, was das bedeuten würde, wie stark dann die Gewinne sinken würden, wie sich das Verhältnis von Lohnquote und Gewinnquote gesamtwirtschaftlich verändern würde, haben wir berechnet. Überhaupt nicht dramatisch. Und dieses, was wir gerechnet haben, ist natürlich ein makroökonomisches Modell. Weil wir auch in der Wirtschaft keine Homogenität haben, was die Unternehmen anbelangt. Wir haben große, wir haben mittelgroße, wir haben kleinste Betriebe, wir haben Handwerksbetriebe. Das heißt, es wird auch die Betriebe dann unterschiedlich treffen. Ein Großunternehmen kann das besser wegpacken, womöglich noch marktbeherrschend, als ein kleiner Handwerksbetrieb, der im Wettbewerb steht. Da kann ich dann auch staatlich helfen, indem ich sozusagen Zuschüsse biete, damit auch kleine Betriebe, Mittelbetriebe in der Lage sind, dann solche Produktivitäts- die kleiner sind, als das, was an Arbeitszeitreduzierung gemacht wurde, weil das in die Gewinne geht, dann auch entsprechend zu kompensieren. Ich muss es nur gesamtwirtschaftlich wollen. Ich muss nur gesamtwirtschaftlich es wollen, dass ich eine vollbeschäftigte Wirtschaft habe, dass alle Menschen, die arbeiten wollen, von ihrer Arbeitskraft einigermaßen auch durch Arbeit leben können. Das ist eine gesellschaftliche Zielorientierung. Wenn die Gesellschaft das aber nicht will, und offensichtlich will sie es nicht, dann muss ich auch entsprechend mit den negativen Befunden, die aus dieser Arbeitslosigkeit resultieren. Da muss die Gesellschaft damit leben und klarkommen.
0: Ich habe Hunger, ich bin niemals satt. Ich bin gierig, übertrieben, ohne unzufrieden. Es ist nie genug, mein Magen knurrt. 140 Beats per Minute schlägt mein Herz mich bis zum Limit. Ich will tanzen mich im Kreis drehen. Unter ab in den Himmel und der Hölle mit den Sternen und der Sonne. Wir sind ohne Einheit. Manchmal fühle ich mich wie eine Licht- und Windgestalt.
3: wieder erwarten, Arbeitszeitverkürzung nicht durchsetzbar wäre. Erstens ist es nicht wirklich im Interesse der Belegschaften, weil die Leute alle Angst haben. Wir haben Angst davor, Arbeitslosigkeit. Falls es trotzdem durchsetzbar wäre, dann passiert Folgendes. Reguläre Arbeitsstelle werden reduziert auf 30 Stunden und es werden mehr prekäre Arbeitsplätze geschaffen. Die Prekarisierung, die schreitet fort mit dem Modell. Das ist die falsche Lösung. Was die Gewerkschaften machen müssen, denke ich, oder was eine Lösung wäre, wäre endlich die Leute, die freiwillig oder gezwungenermaßen auf den Arbeitsplatz verzichten, die
2: anständigen Täter. Hm.
0: Das
2: läuft wieder auf die Grundsicherung. Also, es ist ein Ergebnis der seit langem bestehenden Massenarbeitslosigkeit im Land. Und die Argumente sind mehr oder weniger hier gekommen. Angst, Mobbing, dass das überhaupt möglich wurde, hängt mit der Prekarisierung zusammen. Dass diejenigen, die die Arbeitskraft nachfragen, also die Unternehmen, auf diesem Klavier spielen können und dass sie es schamlos ausnutzen, da gibt es Tausende, Zehntausende von Befunden, bis zu Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und so weiter, hängt alles nur damit zusammen, dass die Arbeitskraft im Überschuss vorhanden ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir eine kurze Phase in vielen Ländern hatten, wo eine Vollbeschäftigung war, wo die Lohnquoten stiegen und infolge natürlich die Gewinnquoten sanken, wurde das einfach nicht mehr akzeptiert. Und das war diese sogenannte neoliberale Wende ab Mitte der 70er Jahre. Um das einfach umzudrehen. Margaret Thatcher holt sich Milton Friedman, den geistigen Vater des Neoliberalismus, als persönlichen Berater. Und Setcher fragt Milton Friedman, ja, Friedman, was muss ich machen, um endlich hier in England mit diesen unsäglichen Gewerkschaften aufzuräumen? Und Friedman antwortet ihr, Frau Setcher, Sie müssen die Arbeitslosigkeit in England erhöhen. Arbeitslosigkeit erhöhen, zweistellig. Dann können Sie mit den Gewerkschaften aufräumen, sonst nicht. Das heißt also, diese Arbeitslosigkeit ist im Kapitalismus ein Disziplinierungsinstrument für das Kapital gegenüber den abhängig Beschäftigten. Weil der Mensch darüber ob er Beschäftigung hat, Stichwort Angst, oder ob er keine hat oder danach trachtet, alle Arbeit, und sei sie noch so billig, alle Arbeit anzunehmen. Wenn ich das alles nicht will, dann muss ich den Arbeitsmarkt ins Gleichgewicht bringen, die Arbeitsmärkte ins Gleichgewicht bringen. Und wenn Überschussangebot da ist, geht das nur darüber, dass ich das Angebot verkleinere. Jeder Unternehmer macht das übrigens, da sind die wesentlich cleverer. Wenn ein Unternehmen ein Produkt hat und kann dieses Produkt nicht mehr in den Markt bringen, weil die Nachfrage nicht da ist, was macht der Unternehmer? Er verknappt das Angebot, schließt Betriebsstätten, fusioniert, fusioniert mit dem Konkurrenten und wenn es gar nicht geht, macht dann Kartell. Er nimmt die Preise abgesprochen. Hier, auf der Seite der abhängig Beschäftigten, klar, dass das schwierig ist, die Verknappung, weil es einfach so viele sind. Die Unternehmer haben einen Vorteil. Man muss die Arbeit
3: verknappen, indem man die Bereitschaft der Menschen, prekäre Arbeit anzunehmen, indem man die senkt.
2: Ja, das schafft man ja nicht.
3: Folgen von freiwilligem Verzicht auf Arbeit
2: abfährt. Das ist Grundeinkommen, ja. Das Grundeinkommen, das war ja auch hier das Argument, wir schaffen es nicht mehr, für alle Menschen auskömmliche Arbeit bereitzustellen. Also gebe ich diese Menschen auf und schaffe ein Modell der Grundsicherung. Das wäre die erste kardinale Frage. Biete ich diese Grundsicherung allen an in der Gesellschaft? Von Geburt an. Bedingungsloses Grundeinkommen nennt man das. Oder biete ich es nur denjenigen an, die es nicht mehr schaffen, aus welchen Gründen jetzt auch immer, in den Arbeitsmarkt reinzukommen und sich durch Arbeit die Reproduktionsbasis zu beschaffen. Es ist durchgerechnet worden, bedingungsloses Grundeinkommen ist nicht bezahlbar, nicht finanzierbar, geht nicht. Ein katastrophales Anreizsignal wäre, weil du hättest dann in der Gesellschaft Menschen, die die Werte schaffen und die anderen, die sie sozusagen verbrauchen, ohne dafür was geleistet zu haben. Aber man könnte ja einen Gang runterschalten, bietet es nicht allen an,
1: von Geburt an. Mein Hauptproblem ist, wir schaffen ja noch nicht mal einen Mindestlohn durchzusetzen, der ausreicht, um davon vernünftig zu leben. Ja. Mit welchen vorhandenen politischen gesellschaftlichen Kräften wollen wir denn ein gesellschaftliches Grundeinkommen durchsetzen?
2: Dadurch, dass du im Grunde diesen Umschlag hast, sechs Millionen neue Arbeitsverträge werden jedes Jahr in Deutschland geschlossen. Überleg dir mal den Umschlag an den Arbeitsmärkten. Das erklärt dann auch die Angst. Das heißt, du hast Leute, die werden heute arbeitslos kommen morgen wieder andere, die sind wieder rein, die werden wieder arbeiten. Das heißt mehrfach arbeitslos. Du hast heute Biografien. da müssen die Personaler wenn die heute dann die Bewerbung kriegen, dann gucken die sich die Biografie an, dann stehen da zig Firmen, dann war der dann ein halbes Jahr wieder arbeitslos, ein halbes Jahr, da war er da wieder beschäftigt, so sehen heute Lebensläufe aus. Die, die gab es früher gar nicht. Das ist auch ein Ergebnis dieser Massenarbeitslösung und dadurch entsteht natürlich, bei denjenigen, die drin sind, Angst, aber auch natürlich, so, das ist das Verhältnis. Arbeitszeitverkürzung halte
3: ich für ein sehr wichtiges Mittel, um das hinzukriegen. Das Ganze müsste aber mit einigen Maßnahmen qualifiziert werden. Also die Arbeitszeitverkürzung, die die Teil durchgesetzt hat auf 35-Stunden-Woche, hatte zwei Kinder. Erstens haben sie keine Kontrollen eingezogen, um zu verhindern, dass eine Arbeitsverdichtung stattfindet. Und zum anderen haben sie die Kollegen nicht darauf vorbereitet, was sie mit ihrer Freizeit machen. Der Ursprung war mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für sich, mehr Zeit auch für gewerkschaftliche Arbeit. Mhm. Als dann die Massenarbeitslosigkeit kam, war es natürlich ein das argument, um die 35-Stunden-Wochen durchzusetzen, weil das nämlich dann rechnerisch so zu so viele Arbeitsplätze geschaffen haben. Mhm. Weitere Maßnahmen müssten sein, dass endlich prekäre Arbeitsverhältnisse insofern aufgebrochen werden, als dass die, die geringfügig Beschäftigten vom ersten Cent an Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen haben. Dass auch alle Einkommen Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen sind, weil das die Einnahmesituation der Sozialkassen deutlich erhöhen würde und die Mindestlohn, von dem man auch tatsächlich leben kann, der den Namen verdient. Und was mir in Holland immer so sehr sympathisch ist, wir haben ja noch eine relativ hohe Teilzeitquote. Bei uns ist es inzwischen höher, aber dafür aber genau umgekehrt. Und wir haben das dadurch erreicht, dass die Leute, die in Teilzeit gegangen sind, vom Staat und von den Unternehmern, ihre Rentenbeiträge auch gestoppt bekommen haben, dass sie hinterher genau die gleiche Rente bekommen haben wie alle anderen Orten. Das ist hier ja bei uns nicht der Fall. Also solche Sachen müssen also immer mit dazutreten, damit auch tatsächlich solche Angebote lukrativ sind, wenn auch angenommen werden können, die Leute nicht gezwungen werden, Teilzeit zu arbeiten, sondern dass tatsächlich dann auf freigängiger Basis passiert, wenn solche Voraussetzungen geschaffen
2: werden. Irgendwo in irgendeinem Wirtschaftszweig der sogenannten privaten Wirtschaft ist so viel Personal abgebaut worden, wie seit der Wiedervereinigung. Selbst wenn man den DDR-Effekt rausrechnet, hat es einen massiven Personalabbau im öffentlichen Dienst gegeben, wie in keinem anderen Wirtschaftszweig. Da werden die öffentlichen Arbeitgeber ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, hier auch eine Kompensation zu sein, was Arbeitsplätze anbelangt, in keiner Weise gerecht. Aber wenn man natürlich die Steuern fast auf Null fährt, immer mehr Steuern und wir haben ja, ist ja gerechnet worden vom IMK, alleine seit Schröder 98 die sogenannte Steuerreform gemacht hat, bis 2010 340 Milliarden Euro an Steuern verloren. Dann kann ich natürlich auch dieser Gesamtgesellschaft in Verantwortung, was den öffentlichen Dienst anbelangt, beschäftigen, kann nicht mehr gerecht werden. Das ist klar. Und wir haben gerade, was die Zukunft anbelangt, Stichwort öffentliche Dienstleistungen, haben wir ein Riesendefizit in Deutschland. Wenn ich nur mal an Pflege denke, Bildung. Jedes Jahr fehlen 30 Milliarden Euro im Bildungsbereich in Deutschland. Wenn ich das abstellen will, ist das nicht darstellbar mit einer gesamtwirtschaftlichen Steuerquote in Deutschland von 22 Prozent. Das funktioniert nicht. Die Dänen haben auch deshalb eine von 36 Prozent und die Schweden haben eine von 54 Prozent. Das ist natürlich ein ganz anderes Modell dann auch von Gesellschaft. Die skandinavischen Länder haben uns das ja immer vorgemacht. Das ist ein ganz anderes Modell. Wir wollen das aber offensichtlich nicht oder wir setzen es zumindest mit unseren Parteien in unseren Parlamenten nicht durch. Weil die Menschen ertragen viel und noch mehr Leid, aber das ist für mich kein Zukunftsmodell von Gesellschaft. Fazit ist, dass wir ein breites Bündnis brauchen. Ein breites Bündnis von verschiedenen gesellschaftlichen Kräften, die an einem Strang ziehen. Und es ist leider so, dass die Versäumnisse der Vergangenheit in Sachen Arbeitszeitverkürzung zu groß sind. Das haben wir auch bei unserer Modellrechnung festgestellt, dass wir es noch mal so eben, wie man Lichtschalter an- und ausknipst, überhaupt noch den Hebel umlegen kann. Wir brauchen schon eine zusange Anpassungszeit, um überhaupt da reinzulaufen in eine Vollbeschäftigung. Und wenn wir es nicht schaffen, die gesellschaftlichen Kräfte, die unterschiedlichen Arbeitsloseninitiativen, Kirchen und alle, die da eigentlich auch ein Interesse dran haben müssten, dass wir von diesem Elend der Massenarbeitslosigkeit wegkommen. Wenn wir die nicht sozusagen bündeln, die Kräfte, dann werden wir es auch nicht schaffen. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß auch, wie schwer das ist, überhaupt dieses Thema innerhalb der Gewerkschaften. Überhaupt zu diskutieren. Viele Punkte haben wir diskutiert und wir haben auch viele Ursachen hierfür, denke ich, heute Abend herausgearbeitet. Da gilt das Wort von Kurt Ducholsky, wer kämpft, der kann verlieren. Aber wer nicht mehr kämpft, der hat bereits verloren. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Professor Bontrop ist Autor dieses Buches Arbeit, Kapital und Staat. Sehr ausführlich und mit sehr viel Argumentation, sehr viel Zahlenmaterial belegt wird, dass die Thesen, die er hier vorgetragen hat, wichtig sind. Es ist aber nicht nur für Arbeitszeitverkürzung wichtig, für viele andere Themen, Hintergrundinformationen, um in der täglichen Diskussion zu bestehen.
0: Ich habe nur die seine reden. das Jenseits hat mich nie geraten. Das Glück ist nicht von Gott gegeben, es liegt im und jetzt bereit. Ich will ein antipatriotisches, ein, Bode, ein chaotisches, ein in diesem Leben stationiertes Paradies. Ich will ein an der Praxis orientiertes Hochgradig schon qualifiziertes in eine neue Zeit galoppieren. Paradies. Das war Professor Dr. Hajud Bontrup aus der DGB-Veranstaltung im Café Velo Freiburg im Februar. Was hilft uns, das alles zu verstehen, dass man sich verkaufen muss, um zu überleben? Es gibt 14 Arten, den Regen zu beschreiben und wir müssen uns auf einen gemeinsamen Nenner einigen. Hat hier jemand gesagt, er hat Glück zu verkaufen? Ich, ich, ich. Äh, ich hab kein Geld. Wollen wir tauschen? Ja, ich ich weiß nicht. Willst du lieber meinen Hunger oder meinen Durst? Ähm, für, was brauchen wir? Lieder. Geld. Was fehlt uns am meisten? Mehr Geld. Und was ist es, was unserem Leben hält? Was zu fressen. Und wie schaffen wir es, immer wieder aufzustehen? Weil wir täglich zur Arbeit müssen. Ja! Ich will mich nicht entscheiden müssen zwischen Scheiße und Scheiße. Und wäre nur Platz für einen klaren Gedanken, würde er heißen, nieder mit den Kompromissen. Und wollt ihr auch wissen, wie? Herr mit der Utopie. Herr mit der Utopie.